0: Am Mikrofon ist heute Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die seit Tagen eskalierende Gewalt im Nahen Osten, die wird uns natürlich auch in dieser Sendung beschäftigen. Von einem Ende der Gewalt oder auch nur von einer Mäßigung sind die Konfliktparteien weit entfernt. Die Situation wirkt sich seit Tagen auch in Deutschland aus. Wie schon bei früheren Gelegenheiten hat die Gewalt in der Ferne zu Protesten in Deutschland geführt. Und wie schon bei früheren Gelegenheiten bricht sich auf diesen Demonstrationen deutlicher Antisemitismus-Bahn. Auch das wird uns gleich beschäftigen. Wir berichten in dieser Sendung über das, das System der Steuervermeidung des US-Internetgiganten Amazon und über eine bevorstehende Einigung Deutschlands mit dem Land Namibia über Entschädigungen. Und natürlich, wir bringen sie zum Ende der Woche in Sachen Corona auf den neuesten Stand. Zuerst aber schauen wir jetzt gleich in die digitale Welt des FDP-Parteitags, der heute begonnen hat und auf dem der bisherige Parteichef auch zum Neuen gewählt wurde. Auf diesem Parteitag, da strahlt die FDP demonstrativ Optimismus aus. Und wer hätte das zu Beginn des Jahres noch gedacht? Inzwischen steht die FDP in den Umfragen zwischen 10 und 12 Prozent und damit in etwa wieder auf dem Niveau ihres Wahlergebnisses von 2017. Damals, da wollte die FDP letztlich nicht regieren. Jetzt aber, so hat der alte und neue Parteichef Christian Lindner heute klar gemacht: jetzt will sie unbedingt.
2: Ich war niemals motivierter als jetzt die FDP zurückzuführen in die Gestaltungsverantwortung für dieses Land.
3: Nach knapp acht Jahren in der Opposition will die FDP wieder mitregieren. Das macht Parteichef Christian Lindner deutlich. Und sein Vize-Wolfgang Kubicki ruft beim Parteitag
4: das Ziel aus. Wir wollen so stark werden, dass es ohne uns keine seriöse Regierungsbildung geben kann. Und mein persönliches Ziel ist es, dass die Freien Demokraten wieder drittstärkste Kraft in Deutschland werden an unsere Sportfans. Wir wollen aufs Treppchen.
3: Die Liberalen gehen optimistisch und selbstbewusst in den Wahlkampf. Meinungsforschungsinstitute sehen die Partei derzeit bei 10 bis 12 Prozent. Dass die FDP sich in den vergangenen Monaten aus dem Umfragetief herausgekämpft hat, liegt laut Kubicki vor allem daran, dass sich die Partei in der Pandemie konsequent für den Schutz von Freiheitsrechten eingesetzt habe.
4: Wir waren die einzige Kraft im Deutschen Bundestag, die sich für differenzierte Maßnahmen in der Corona-Pandemie stark gemacht hat. Die sich für die Beachtung unserer verfassungsmäßigen Grundlagen eingesetzt hat und die nicht darauf vertraut hat, dass das Kanzleramt die Sache schon regelt, sondern die immer eigene und konstruktive Vorschläge eingebracht hat.
3: Die Bundestagswahl erklärt Lindner, der mit seinem bisher besten Ergebnis von 93 Prozent Zustimmung als FDP-Chef bestätigt wurde, zur Richtungsentscheidung. Zwei unterschiedliche politische Konzepte stünden zur Auswahl.
2: Die einen setzen auf mehr Staat, mehr Umverteilung, mehr Bürokratismus, mehr Anmaßung von Wissen, auch in der Politik. Und der andere Weg ist das Vertrauen auf die Menschen zu setzen.
3: Ziel der FDP im Wahlkampf sei es daher, sowohl eine Mehrheit von Grünen und Union als auch eine grün-rot-rote Regierung zu verhindern. Beim digitalen Parteitag mit über 600 online zugeschalteten Delegierten wollen die Liberalen am Wochenende ihr Wahlprogramm beschließen. Das startet mit dem Satz, wie es ist, darf es nicht bleiben und fordert mehr Marktwirtschaft, weniger staatliche Eingriffe.
2: Es ist die Marktwirtschaft, die die Mittel bereitstellt, die wir danach investieren können in Digitalisierung und Klimaschutz.
3: Die FDP will Digitalisierung vorantreiben, Bürokratie abbauen und Entlastungen bei Steuern und Abgaben. Der Soli für top soll abgeschafft werden, der Spitzensteuersatz erst ab 90.000 Euro greifen. Investitionen wollen die Liberalen durch massive Entlastungen der Privatwirtschaft mobilisieren. Und Lindner wiederholt in seiner fast anderthalbstündigen Rede sein Versprechen an potenzielle Wähler.
2: Das ist mit den Freien Demokraten in Regierungsverantwortung eben keine höhere Belastung der Einkommen der Beschäftigten geben wird oder derjenigen, die Verantwortung für unsere Arbeitsplätze tragen.
3: Mit konkreten Aussagen zu Koalitionsoptionen hält sich die FDP bisher zurück. Die inhaltlichen Schnittmengen mit Grünen und SPD sind jedoch überschaubar. Im Bereich der Klimapolitik etwa wendet sich die FDP gegen Regulierungen und Einschränkungen und setzt stattdessen auf marktwirtschaftliche Instrumente wie den europäischen Emissionshandel und auf technologische Innovationen. Mit Johannes Vogel will die FDP im Wahlkampf auch die Sozialpolitik stärker ins Zentrum rücken. Der 39-jährige Nordrhein-Westfale wurde am Abend zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Er ersetzt Katja Suding, die sich aus der Politik zurückziehen will. Vogel ist Experte für Arbeitsmarkt- und Rententhemen und stellt das Versprechen für sozialen Aufstieg in den Mittelpunkt.
5: Die fundamentale Erfahrung des ersten selbstverdienten Geldes, die Überzeugung, dass in unserer Gesellschaft Anstrengung zählt, nicht Herkunft, Wir erschüttern sie in den Köpfen dieser jungen Menschen. Das ist der Sozialstaat, der uns hinterlassen worden ist, weil die SPD... 19 der letzten 23 Jahre regiert hat.
3: Die bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Nicola Beer und Wolfgang Kubicki sowie der Generalsekretär Volker Wissing wurden am ersten Abend des Parteitags von den Delegierten im Amt bestätigt.
0: Die FDP hat heute ihren Parteitag begonnen, pandemiebedingt, wie so oft in diesen Tagen, digital. Josephine Schulz hat über den Auftakt berichtet und über die FDP, und zwar ihren Zustand in Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft, spreche ich mit Simon Franzmann, Parteienforscher und Direktor des Göttinger Instituts für den Demokratieforschung. Herr Franzmann, schönen guten Abend.
6: Ja, guten Abend, Herr Schulz.
0: Die Partei, die FDP, will drittstärkste Kraft werden. Ist ja eigentlich bemerkenswert. Gerade zu Beginn der Pandemie jetzt im vergangenen Jahr, da dümpelte die FDP ja doch recht deutlich noch unter ihrem Ergebnis der letzten Bundestagswahl so vor sich hin. Aber so seit Beginn des Jahres geht die Kurve für die Liberalen doch recht deutlich nach oben. Warum eigentlich und warum jetzt?
6: Ja, aus mehreren Gründen. Ein wesentlicher Grund ist einmal die Schwäche der Union, Sie sagten eben schon, die Umfragen der FDP geht seit Anfang des Jahres hoch und das korrespondiert ganz stark einfach mit den innerparteilichen Streitigkeiten der Union. Zweiter Punkt ist natürlich, wie sie auch in dem Parteitag und in dem Beitrag immer klar wurde, dass sie sich mittlerweile sehr pointiert und sachlich und gut von der Regierung abgesetzt hat, jetzt bei der Corona-Bekämpfung. Sie hat dieses Feld Grundrechte zunehmend besser bespielt. Da gibt es auch eine zeitliche Korrespondenz, nämlich Seit Volker Wissing, Generalsekretär ist, hat die FDP dann einen ganz sachlichen Ton gefunden, der auch verfängt. Vorher war sie doch sehr schrill. Also das war gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, war das eher kontraproduktiv, wie sie aufgetreten ist. Das hat sie jetzt ganz gut geschafft. Sie profitiert zum Dritten indirekt davon, weil absehbar ist, dass das Thema Wirtschaft kommt. Vor allem für Gruppen, die klassischerweise auch der FDP nahe stehen, also kleinere Mittelständler. Und ja hilft natürlich dieses alte Thema der Wirtschaftskompetenz der FDP, dass sie marktfreundlich ist. Und es gibt noch ein viertes Thema, was paradoxerweise der FDP auch ein bisschen hilft, dass das Thema Klima so hoch auf der Agenda steht und auch immer weiter wieder ansteigt. Man sieht das jetzt in Umfragen, dass es für viele Wählerinnen und Wähler ganz entscheidend ist Umwelt, Klima, Energiewende. Das hilft natürlich einmal den Grünen, aber auch der FDP im umgekehrten Sinne, dass er sich da sehr marktwirtschaftlich positioniert. Und es ist häufig so, wenn ein Thema von allen akzeptiert wird, dass es zum Beispiel Eingriffe geben muss zugunsten der Kämpfung des Klimawandels, dann nimmt man diejenige Partei, die am wenigsten stark eingreift. Und diese vier Dinge sorgen dafür, dass die FDP im Moment sehr gut in den Umfragen dasteht, verbunden damit... Dass er das Personal bekannt das ist, also der Linken ist durchaus bekannt. Und ja. von den Wählern für seine Positionen geschätzt, man weiß, wofür er steht. Ja.
0: Ist denn die FDP auch, ich will es jetzt mal vorsichtig ausdrücken, Krisengewinnler, also Covid-19 als so eine Chance für Profilbildung, die die FDP sozusagen seit vielen Jahren so nicht mehr hatte?
6: Ja, man muss ja diese Chance noch nutzen können. Also sie mhm. ist vielleicht, wenn man so will, ein bisschen Krisengewinnler, Aber wie gesagt, am Anfang der Krise hatte sie es ganz schwer und hat auch den richtigen Tonfall nicht gefunden, nachdem sie sich jetzt zunehmend auf eine stark inhaltliche Auseinandersetzung konzentriert hat. Wer konkret das angeknüpft hat in was sind denn die eigentlichen Kernthemen einer liberalen Partei? das stark mit Individualismus verbunden hat oder mit individuellen Grundrechten vor allem verbunden hat, sich auch gleichzeitig abgegrenzt hat von Corona-Leugnern. Das ist jetzt zudem gut gelungen. Somit ist sie aber, sie tue ich tue mich schwer, sie als Krisengewinner dann, dann zu benennen, sie hat zumindest ausgenutzt Sie hat das gemacht, was eine Oppositionspartei machen muss. Ja, sie hat die Themen benannt, die in ihr Kernthemenfeld fallen und die dann inhaltlich sachlich begründet. Sie ist eher ein Profiteur davon, gerade dass jetzt nach sehr langer Regentschaft von Merkel eine gewisse überdrussene Bevölkerung da ist, damit ein Wechselwunsch da ist und auch da profitieren aber alle Oppositionsparteien davon das Gefühl sich breit gemacht hat, okay, es hat alles nicht ganz so perfekt funktioniert in der Corona-Krise, in Verbindung dieser langen Regentschaft von Frau Merkel, bis auf vier Jahre unterbrochen, in der der großen Koalition mit der SPD, dass man hier einen Wandel wünscht.
0: Jetzt ist die FDP männlich dominiert, sogar etwas männlich dominierter, als sie es vor diesem Parteitag war. Vielseitigkeit jetzt nicht nur in der Geschlechterfrage bleibt ein, ich sage jetzt mal, nicht eingelöstes Versprechen. Wie sehr wird dieser Makel der Partei zu schaffen machen bei der
6: Bundestagswahl? Also wenn sie das mittelfristig, mittel- und langfristig nicht bekommt, wird das ein Makel sein. Kurzfristig nicht so stark. Man könnte sogar fast sagen, mit der Person von der Generalsekretärswechsel zu Herrn Wissing haben sie auf einer anderen Ebene gewisse Diversität gesetzt, weil Herr Wissing eine sehr introvertierte Persönlichkeit ist, die vorher bei der FDP auch nicht so vorhanden war. ist allerdings auch wiederum ein Mann natürlich. wird dann von so Tollen abgelöst. Für die FDP ist immer die Verknüpfung mit dem Leistungsgedanken wichtig. Und die individuelle Leistungserzählung. Also die FDP müsste schauen, dass sie mittelfristig es schafft, zum Beispiel eine erfolgreiche, parteilose Start-up-Gründerin für sich zu gewinnen, die dann für die FDP antritt, weil die sagt, die vertritt meine Werte. Oder eine Richterin für Grundrechte oder so. Das wäre natürlich etwas, was das Perfekte für die FDP wäre, wenn sie dann ein bisschen Diversität auch ausstrahlen will. Jetzt ist das kurzfristig im Vorstand nicht der Fall. Aber es wäre unglaubwürdig, wenn sie jetzt irgendwen gerade bei ihrer Erzählung, die die FDP hat, Individualismuserzählung, die Leistungserzählung, die einfach niemanden wählen würde, wo allein nur der Verdacht besteht, diese Person ist gewählt worden, weil sie eine Frau ist oder weil sie jetzt für einen bestimmten Migrationshintergrund steht. Das wäre das andere natürlich auch eine erfolgreichen Migrant, Migrantin, die in Unternehmen erfolgreich ist, Kandidatin als Spitzenpolitikerin, wäre natürlich auch etwas, was die FDP mittel- und langfristig braucht. Jetzt kurzfristig, jetzt in der Wahl 2021. Noch nicht, weil es einfach einerseits unglaubwürdig ist und die FDP halt auch nicht die Grünen sind, die dafür so massiv stehen für dieses Thema.
0: Jetzt trägt diese Partei das Label liberal demonstrativ vor sich her und zwar seit jeher. Dieses kleine Wort ist dehnbar, ziemlich dehnbar offenbar. Was ist das jetzt aktuell für eine Liberalität im Jahr 2021 und vor allem wie unterscheidet die sich von der Deutung, die jetzt noch bei den Vorgängern von Linden, also bei Rösler und Westerwelle vorherrschend war?
6: Die FDP ist jetzt unter Herrn Lindner zumindest schon mal programmatisch deutlich breiter aufgestellt und breiter in dem Sinne, dass jetzt auch gesellschaftspolitische Themen wieder eine größere Rolle spielen, als das vor allem in der Phase Rösler und auch vorher bei Westerwelle äh, der Fall war. Also da hatte die FDP sehr einseitigen ökonomisch neoliberalen Ausrichtungen. Dieser ökonomischen Liberalismus knüpft Herr Lindner an. Das ist weiterhin ganz klares Kernthema der FDP. Und verleugnet auch nicht diese Tradition. Knüpft daran an und hat das aber jetzt in dieses digitale Zeitalter rübertransportiert. Das ist also schon mal die erste Neuerung. Und das Zweite ist, diese gesellschaftlichen Themen wir damit aufgenommen. Da hat sich allerdings immer sehr darum bemüht. Man hatte schon im 2017er-Programm gesehen, wo schon sehr viele Freiheitsrechte angesprochen wurden, größten Programmanteil. Man kann das so messen. Knapp 10 Prozent 2017er-FDP-Programms hat sich mit Freiheitsrechten, Menschenrechten, Grundrechten etc. schon beschäftigt. Sie hat aufgrund dieser Phase, dieser Rösler-Westerweller-Phase, nicht so eine hohe Glaubwürdigkeit in dem Bereich gehabt. So, das dauert ein bisschen, bis das verfängt. Und sie hat jetzt nochmal das Problem gehabt mit der Etwas überraschend war von Herrn Kemmerling in Thüringen, kurzzeitig Wahlen, wieder zurücktreten musste als Ministerpräsident in Thüringen, da auch viel Glaubwürdigkeit wieder in diesem gesellschaftspolitischen Bereich verloren, die sie jetzt dann nach und nach wieder aufbauen muss. Aber sie steht für eine größere Breite dort. Das muss man tatsächlich sagen. Nicht ganz so aufgestellt wie vielleicht in den 70er Jahren, wo sie noch viel stärker die Partei war, die auch grundsätzlich für gesellschaftspolitische Bürgerrechte steht, fast alleine dafür stand, aber sie ist deutlich weiter aufgestellt. Wir hatten im Beitrag eben auch schon diese Gegenüberstellung, da hat es der Lindner sehr geschickt gemacht, wo die zwei politischen Konzepte gegenüberstellt. Auf der einen Seite mehr Staat, mehr Umverteilung, mehr Bürokratismus und auf der anderen Seite steht die FDP für das Vertrauen oder Vertrauen in die Menschen. Und da hat das geschickt gedreht, dass er nämlich gar nicht sagt, dass die FDP jetzt eine neoliberale Wirtschaftspartei ist die Wirtschaftskonzepte habe ich an anderer Stelle sehr in Vordergrund geschoben, sondern die anderen sind sehr staatsorientiert, das ist die FDP nicht, und hat es mit einem sehr wärmenden Begriff des Vertrauens gemacht. Das ist also wahlkampftechnisch sehr sehr geschickt gemacht. Auch Man verbindet mit dem Begriff Vertrauen sowohl das Vertrauen in der Sphäre der Ökonomie als auch in der Gesellschaft, wobei man tatsächlich sagen muss, in ihrer Wählerschaft, muss man tatsächlich sagen, spiegelt sich das zum Teil noch nicht so wider.
0: Lassen Sie uns kurz noch über Koalitionsoptionen reden. Also Parteipolitikerinnen und Politiker sagen ja immer gerne, dass sie es am liebsten nicht tun wollen. Wir tun es jetzt aber. Ähm, Kann sich die FDP oder will sich die FDP ein weiteres Mal einer Konstellation verweigern? Einer Jamaika-Konstellation oder auch einer anderen Konstellation, wie sie es ja 2017 noch getan hat und noch viel Kritik dafür eingesteckt hat?
6: Nein, also das hat sie heute ja sehr deutlich gesagt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das ändern wird. Also sie ist jetzt auch ein bisschen besser aufgestellt als 2017. Sie regiert jetzt ja in mehreren Ländern mit, und da sind alle Optionen eigentlich abgedeckt. Man muss allerdings sagen: In aktuellen Umfragen sieht man, dass drei Viertel derjenigen, die jetzt in Umfragen sagen, sie wollen FDP wählen, eigentlich eine CDU-Regierung wollen. Also hier sind auch nochmal Hinweis drauf, dass es da starke Präferenzen in der aktuellen Wählern gibt für die CDU. Aber aber immer noch auch viele da sind, die diese, diese Äquidistanz haben wollen, also durchaus auch mit einer Ampel leben könnten innerhalb der FDP oder die sogar wollen eine Ampel wollen. Da sehe ich eher die große Herausforderung für die FDP, dieses Gleichgewicht zu beiden Blöcken einerseits zu halten, gleichzeitig eine Anhängerschaft zu haben, die eigentlich eher eine Koalition mit der CDU
0: befürwortet. Der Parteienforscher und Direktor des Göttinger Instituts für Demokratieforschung Simon Franzmann. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und wir schauen nach Israel. Die Gewalt dort scheint derzeit keinen Ausweg mehr zu kennen. Militante Palästinenser die setzen ihre Raketenangriffe fort. Das israelische Militär antwortet mit Angriffen auf den Gazastreifen. Und die bisherigen internationalen Bemühungen um eine Feuerpause, die laufen bislang ins Leere. Zudem, die Gewalt eskaliert inzwischen noch innerhalb der Grenzen Israels. Zwischen Arabern und Juden in Israel kommt es immer häufiger zu schweren Zusammenstößen. Tim Asman berichtet von einem Riss in der israelischen Gesellschaft, der in diesen Tagen mit aller Brutalität zutage tritt.
5: Es sind Bilder, wie sie die Israelis eigentlich eher aus dem Westjordanland kennen. Vermummte beschießen Polizisten mit Feuerwerkskörpern, die setzen Blendgranaten und Tränengas ein. Autos und Container brennen. Es gibt Verletzte auf beiden Seiten. Und das nicht in den besetzten palästinensischen Gebieten, sondern mitten in Israel. Seit Tagen gibt es schwere Zusammenstöße zwischen arabischen Israelis und Sicherheitskräften. Hauptsächlicher Auslöser war die Erstürmung des Areals der Al-Aqsa-Moschee, auf dem Jerusalemer Tempelberg, sagte Iran Singer, Experte für Fragen der arabischen Bevölkerungsminderheit, des Senders Kanal 11. Ein Streichholz wie Al-Aqsa reicht aus, um alles zu entzünden. Und dieses Mal gelang es diesem einen Streichholz, das Feuer zu entfachen weil die Frustration innerhalb der Gesellschaft und die Abgestumpftheit gegenüber der täglichen Gewalt derart hoch ist, dass wenn die Stunde der Wahrheit da ist und es heißt Al-Aqsa sei in Gefahr, das ausreicht, um sich zusammenzuschließen und zu randalieren. Viele arabische Israelis, sie machen rund ein Fünftel der Gesamtbevölkerung aus, sehen sich als Bürger zweiter Klasse, fühlen sich vom Staat diskriminiert und benachteiligt. Sie identifizieren sich auch nicht mit dem Land und haben keinen Respekt vor staatlichen Institutionen, erklärt Experte Singer in einem Kanal 11-Podcast. Es ist eine Gesellschaft, der das Vertrauen fehlt. Und das fehlende Vertrauen ist ein Faktor der Hetze begünstigt. Das fehlende Vertrauen in die israelische Regierung und in den Staat Israel und natürlich in die israelische Polizei. In der Stadt Lot wurde ein arabischer Einwohner von einem jüdischen Israeli erschossen. Die Folge waren regelrechte Straßenschlachten mit der Polizei. Synagogen wurden angezündet und Lott zog als Symbol der Unruhen Extremisten an. Itamar Ben-Gwir, Politiker der ultrarechten Partei des religiösen Zionismus und politischer Partner von Regierungschef Netanyahu, fuhr medienwirksam in Lot Streife, um, so stellte er es in einem Handyvideo dar, Juden vor Arabern zu schützen. Wir sind in Lot und fahren hier herum. Gerade haben wir gehört, dass Juden mit Steinen beworfen werden. Ich hoffe, dass wir die Polizei vor Ort antreffen. Fest steht, dass wir nicht schlafen gehen können, während unsere Brüder hier in Lott leiden müssen, während die Menschen hier Pogrome ertragen und Synagogen brennen. Immer wieder gibt es rassistisch motivierte Übergriffe beider Seiten. In der Tel Aviv-Vorstadt Bad Yam zog ein Mob jüdischer Israelis einen arabischen Autofahrer aus dem Wagen und schlug ihn fast tot. In Jaffa verprügelten arabische Israelis einen Soldaten. Ein sichtlich geschockter Staatspräsident Rufen Rivlin warnte vor einem Bürgerkrieg. Wir dürfen den Extremisten beider Seiten nicht die Hand reichen und wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten unser Leben bestimmen und den Ton angeben. Und auf keinen Fall dürfen wir es zulassen, dass die Gewalt siegen wird. Niemand aus den Bevölkerungsgruppen der israelischen Gesellschaft wird verschwinden. Es ist das Heim von uns allen. Die regelrechte Explosion von Hass und Gewalt macht den vorher schon vorhandenen tiefen Rissen der israelischen Gesellschaft, macht die Spaltung zwischen arabischen und jüdischen Einwohnern überdeutlich. Die Regierung setzt bisher auf Härte, auf massive Polizeipräsenz und Ausgangssperren. Ob die Lage so beruhigt werden kann, ist fraglich. Und selbst wenn wieder Ruhe einkehrt, bleiben die Ursachen der Spaltung bestehen und ist das Misstrauen zwischen beiden Bevölkerungsgruppen durch die Unruhen größer geworden.
0: Aus Tel Aviv war das Tim Assmann. Der Konflikt im Nahen Osten strahlt weit über die Grenzen der Region hinaus und ist auch in Deutschland zu spüren. In den vergangenen Tagen kam es mehrfach zu antisemitischen Vorfällen in deutschen Städten und für das Wochenende werden weitere Proteste erwartet. Die Politik hat indes die antisemitischen Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland scharf kritisiert. Isabel Reifenrath mit Berliner Reaktionen zur Lage im Nahen Osten und zum wieder zutage tretenden Antisemitismus in Deutschland.
7: Es war das Thema heute in der Regierungspressekonferenz. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, verurteilte erneut die Raketenangriffe der Hamas auf Israel.
8: Es sind Terrorangriffe mit dem einen Ziel, wahllos und willkürlich Menschen zu töten und Angst zu verbreiten. Nichts rechtfertigt solchen Terror. Dieser Raketenbeschuss muss sofort aufhören. Die Bundesregierung steht zu Israels Recht auf Selbstverteidigung. Gegen diese Angriffe.
7: Und Seibert nahm auch Stellung zu den antisemitischen Vorfällen in Deutschland.
8: Hier in Deutschland sind Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Israels Politik zu demonstrieren. Dass sie das auf friedliche Weise tun können, ist in unserer Demokratie selbstverständlich. Wer solche Proteste aber nutzt, um seinen Judenhass herauszuschreien, Der missbraucht das Demonstrationsrecht.
7: Israelische Flaggen waren verbrannt worden. Es gab Sprechchöre mit antisemitischen Inhalten. Die Sicherheitsmaßnahmen vor Synagogen wurden in einigen Ländern bereits verschärft. Das Bundesinnenministerium wies darauf hin, dass die Länder Bundespolizisten zur Unterstützung anfordern könnten, falls nötig. Die Täter kommen nach ersten Hinweisen aus dem islamistischen und linken Milieu. Auf dem Parteitag der FDP wendete sich der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, an alle Deutsche.
0: Es reicht. Schauen Sie nicht weg. Entschuldigen Sie diesen Judenhass nicht, der sich gerade entlädt. Selbst wenn jemand die israelische Regierungspolitik kritisch sieht oder vergänzlich falsch hält, rechtfertigt das in keiner Weise einen Dauerraketenbeschuss auf die israelische Zivilbevölkerung. Und es rechtfertigt auch nicht den puren Antisemitismus auf deutschen Straßen.
7: FDP-Chef Christian Lindner hatte Schuster spontan eingeladen. Lindner verurteilte die Angriffe auf Israel in ähnlicher Wortwahl wie die Bundesregierung, in seinen Augen aber offenbar schärfer.
2: Die politischen Reaktionen aus Deutschland, sie waren teilweise uneindeutig. Es darf aber auch zukünftig kein Zweifel bestehen, wo Deutschlands Platz ist. Nämlich an der Seite der Menschen in Israel, dessen Existenzrecht Teil unserer Staatsräson ist.
7: Die Hamas, betonte Lindner, sei eine Terrororganisation. Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, sieht die USA in der Verantwortung, eine neue diplomatische Initiative zu ergreifen. Anderer Meinung ist SPD-Fraktion-Chef Rolf Mützenich. Er glaubt, die USA wolle die diplomatische Führungsrolle im Moment nicht übernehmen. Deshalb forderte er die EU dazu auf. Die Bundesregierung positionierte sich dazu nicht. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christopher Burger, sagte, sowohl der Bundesaußenminister als auch die USA führten aktuell viele Gespräche. Ein wichtiges Gremium sei das Nahostquartett, in dem die USA, die EU, Russland und die UN vertreten sind mit Nuripur von den Grünen hält den Streit, wer die Führungsrolle übernehmen muss, für unnötig. Richtig sei, Deutschland müsse sich viel stärker engagieren für eine Zwei-Staaten-Lösung.
9: Da wird es natürlich auch äh, auf die USA ankommen, aber eben auf die EU auch. Und deshalb gilt das jetzt nicht, dass man jetzt darüber streitet, wenn man irgendwie einen Hut
0: aufsetzen will sondern einfach machen.
7: Nicht nur der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin haben die Angriffe auf Israel und die antisemitischen Ausschreitungen in Deutschland verurteilt. Auch der Zentralrat der Muslime und die Kirchen kritisierten die Gewalt gegen jüdische Einrichtungen.
0: Isabel Reifenrath war das über Reaktionen auf die antisemitischen Vorfälle der vergangenen Tage. Seit etwa drei Wochen entspannt sich hierzulande die Pandemielage deutlich. Die Infektionszahlen sinken. Das Impftempo ist nach den zahlreichen Startschwierigkeiten ja inzwischen deutlich gestiegen. Und auch die politisch so wichtige Sieben-Tages-Inzidenz ist rückläufig. Und mit dem heutigen Freitag ist die bundesweite Inzidenz wieder unter die magische Grenze von 100 gesunken. Das lässt hoffen, aber Hoffnung auf Normalität ist wohl noch verfrüht. Volker Fintermer mit Zahlen und Einschätzungen zur Pandemielage.
10: An diesem Wert hängt die Bundesnotbremse. Wird bei der 7-Tage-Inzidenz die Marke von 100 überschritten, denn greifen die strengeren Einschränkungen bis hin zum nächtlichen Ausgangsverbot. Heute wurde der Wert bei einem bundesweiten Durchschnitt von 96,5 erstmals seit Mitte März wieder unterschritten. Aber dahinter verbirgt sich ein Kontrastprogramm. Zwar unterschreiten mehr als die Hälfte der Bundesländer den Grenzwert und in Schleswig-Holstein sieht es mit 43 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern derzeit besonders gut aus. Aber auf der anderen Seite liegen Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, das Saarland sowie Sachsen und Thüringen noch über der Schwelle, wobei die beiden letztgenannten mit Werten von 134 und 149 noch einen deutlichen Abstand ausweisen. Dagegen hat die Zahl der Impfungen mit über 1,3 Millionen am vergangenen Mittwoch einen neuen Tagesrekord erreicht.
0: Die Kombination, die Inzidenz sinkt, das Impftempo steigt, ist eine gute Kombination. Wenn wir die halten bis Ende Juni, dann kann das ein guter Sommer werden. Wichtig ist aber, dass wir sie halten,
10: erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn heute Vormittag beim Besuch des Impfstoffverteilzentrums der Bundeswehr im niedersächsischen Quakenbrück. All das geht mit einer Debatte über weitere Öffnungsperspektiven einher, bis hin zu der Frage, wie sieht es mit dem Sommerurlaub aus? Seit gestern gilt zumindest die neue Einreiseverordnung, wonach Geimpfte und Genesene bei der Rückkehr keinen Test mehr vorlegen und auch nicht mehr in Quarantäne müssen. Dies gilt aber nicht bei der Ankunft aus Risikogebieten, in denen Corona-Mutationen verstärkt auftreten. Es darf nicht
5: toleriert werden, dass Menschen aus Mutationsgebieten zurückkommen, insbesondere solchen Mutationsgebieten, wo wir Mutationen haben, wo unsere Impfungen nicht komplett wirken. Das
0: ist auch deshalb wichtig, weil die Impfwirkung möglicherweise zum Ende des Sommers schon für viele wieder ein bisschen nachgelassen hat. Und daher dürfen wir in keiner Weise nachlässig
10: sein. Betont der Gesundheitsexperte der SPD-Bundestagsfraktion Karl Lauterbach am Morgen im Deutschlandfunk. In Italien werden bereits morgen die Quarantänebestimmungen für Reisende aus der EU aufgehoben. Bedingung bleibt ein negativer Corona-Test. Griechenland hat heute schon die Urlaubssaison eröffnet. Nur auf einzelnen Inseln in der südlichen Ägäis gilt wegen hoher Infektionszahlen weiterhin der Lockdown. Vor diesem Hintergrund mahnte Jens Spahn die Bürger heute erneut zur Vorsicht.
0: Ich verstehe die Sehnsucht, aber wir sind halt noch in der Pandemie. Und es gibt viele Regionen auf der Welt, die sind noch sehr, sehr hart getroffen von dieser Pandemie. Und wir sollten jetzt nicht das Risiko eingehen, durch zu viel Eintrag wieder nach Deutschland zurück, dann am Ende des Sommers wieder das gleiche Problem zu haben wie letztes Jahr. Also eher die Nordsee als die Südsee.
10: Und Außenminister Heiko Maas lehnte bereits weitere Rückholaktionen für gestrandete Urlauber ab. Denn anders als im vergangenen Jahr dürften die pandemischen Entwicklungen niemand mehr überraschen, sagte der SPD-Politiker der Funke Mediengruppe. Auch die Reiseveranstalter und Fluggesellschaften sollten sich auf diese Situation einstellen. Trotz der stetig wachsenden Zahl an Impfungen wächst auf der anderen Seite auch der Unmut darüber, dass in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin ab der kommenden Woche bereits die Impfpriorisierungen aufgehoben werden sollen. Der Theologe Andreas lob Hüdepol, Mitglied des Deutschen Ethikrates, sagte dazu am Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
5: Es ist dann richtig, die Priorisierung auszusetzen, wenn Vakzine ein Ladenhüter wird, weil es Akzeptanzprobleme gibt. Anders stellt sich das allerdings da bei BioNTech, Pfizer oder Moderna. Und insofern sehe ich da, dass das Gerechtigkeitsprinzip mindestens langsam zerbröselt.
10: Gesundheitsminister Jens Spahn hatte die Aufhebung erst im Verlauf des Juni in Aussicht gestellt und mahnte heute erneut zur Geduld.
0: Volker Fintammer aus unserem Hauptstadtstudio zur aktuellen Pandemielage in Deutschland. Und damit jetzt zu den Meldungen in Kürze. Überall auf der Welt haben die Corona-Beschränkungen die Gesellschaften ja auf eine harte Probe gestellt, haben das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit neu austariert. Und die Konflikte, die das so mit sich gebracht hat, die sind auch wohl noch für eine ziemlich lange Zeit nicht ausgestanden. In die legitime Kritik an den Corona-Regeln hat sich bekanntlich ja immer wieder rechtes, oft antisemitisches Gedankengut gemischt. Und zu einem besonders krassen Vorfall kam es heute in der österreichischen Stadt Mauthausen. Dort hat der Organisator einer Kundgebung gegen Corona-Regeln eine Hitlerrede abgespielt. Clemens Fehrenkorte berichtet.
4: Polizeibeamte haben am Nachmittag in Mauthausen eine Corona-Demonstration aufgelöst, bei der der Veranstalter auf einem Anhänger stehend vor einer Israel-Fahne eine Hitlerrede abgespielt hat. An der angemeldeten Kundgebung in der oberösterreichischen Stadt, in der sich das größte NS-Konzentrationslager auf dem Gebiet Österreichs befunden hatte, nahmen nach Polizeiangaben rund 30 Personen teil. Die Demo wurde in den sozialen Netzwerken live übertragen. Das Landesamt für Verfassungsschutz habe die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das sogenannte Verbotsgesetz aufgenommen. Dieses Gesetz stellt unter anderem jede Betätigung im Sinne des Nationalsozialismus unter Strafe. Die ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edtstadler sprach von einem, Zitat, »Tiefpunkt einer ganzen Reihe von antisemitischen Vorfällen in den vergangenen Monaten.« Der grüne Nationalratsabgeordnete Ralf Schallmeiner erklärte, »Wenn man solche Veranstaltungen geschehen lasse, frage man sich wirklich, Zitat, was haben wir gelernt?« Seit Tagen hätten die Grünen vor einer Provokation von sogenannten Querdenkern und Rechtsextremen in der unmittelbaren Nähe der KZ-Gedenkstätte gewarnt. Nahezu zeitgleich mit der aufgelösten Corona-Demonstration in Mauthausen hatte Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen an einer Gedenkveranstaltung in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen teilgenommen.
0: Aus Österreich war das Clemens fehrenkotte Das Thema Antisemitismus hat heute auch den ökumenischen Kirchentag in Frankfurt beschäftigt. Von dort Lothar Bauer Ochse.
8: Vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt im Nahen Osten haben die Präsidenten des ökumenischen Kirchentages antisemitische Aktionen und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden verurteilt. Wir hoffen auf Frieden im Heiligen Land, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der evangelischen Präsidentin Bettina Limberg und des katholischen Präsidenten Thomas Sternberg. Der Nahostkonflikt werde zum wiederholten Male zur Bedrohung für Jüdinnen und Juden hier in Deutschland. Die Angriffe auf Synagogen, Hetzparolen und das Verbrennen von Israel-Flaggen seien eine verabscheuungswürdige Diffamierung von Angehörigen der jüdischen Religion und Kultur. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, forderte auf dem ökumenischen Kirchentag mehr Sensibilität im Umgang mit Israel. Viele beurteilten die Lage im Nahen Osten vorschnell und ohne ausreichende Sachkenntnis. Das gelte auch für manche Äußerungen aus den Kirchen. In einer Podiumsdiskussion, die bereits am Mittwoch aufgezeichnet worden war, beklagte Schuster wachsenden Hass gegenüber Juden, unter anderem auch im Zusammenhang mit Anti-Corona-Demonstrationen und neuen Verschwörungsmythen. Deshalb müsse Antisemitismus in der Gesellschaft rechtzeitig erkannt und deutlich benannt werden.
0: Lothar bauer vom ökumenischen Kirchentag in Frankfurt. Und wir gehen jetzt nochmal ins Ausland. Bei einer Explosion in einer Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind heute mindestens zwölf Menschen getötet worden. Darunter auch der Imam der Moschee. Einzelheiten von Peter Hornung.
9: Der Anschlag ereignete sich während des Freitagsgebetes. Die Bombe war in dem Gebäude platziert worden. Sie explodierte in dem Moment, als die Gläubigen anfingen zu beten. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde auch der Imam der Moschee getötet. Das Gotteshaus liegt etwas nördlich vom Zentrum Kabuls. Zunächst hatte sich niemand zu dem Anschlag bekannt. Er ereignete sich während des islamischen Zuckerfestes Eid, das nach dem Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert wird. Die radikal-islamischen Taliban hatten dafür einen dreitägigen Waffenstillstand verkündet. Allerdings gibt es immer wieder Anschläge, die von Ablegern der Terrororganisation Islamischer Staat verübt werden. Vor einer Woche wurden mehr als 90 Menschen getötet. Es waren vor allem Schülerinnen, die gerade ihre Mädchenschule verließen. Ein Sprecher der Taliban hatte damals erklärt, sie hätten nichts mit dem Anschlag zu tun.
0: Informationen von Peter Hornung. Vier Tage lang war ein mutmaßlicher Mörder in Frankreich auf der Flucht. Der 29-Jährige soll am Dienstag zwei Menschen getötet haben und sich danach in einem unwegsamen Waldgebiet versteckt haben. Jetzt hat er sich offenbar den Polizeikräften ergeben. Claudia Dick berichtet.
11: Die Sicherheitskräfte konnten ihn offenbar ohne Widerstand festnehmen. Französischen Medienberichten zufolge sollen keine Schüsse gefallen sein. Alles sei ruhig verlaufen. Seit Dienstag war der Mann in einem bergigen Waldgebiet im Süden des Landes auf der Flucht. Rund 350 Sicherheitskräfte hatten mit Hubschraubern, Drohnen und Hunden nach ihm gesucht. Nach Angaben der Ermittler ist der 29-Jährige ein ausgebildeter Schütze, Jäger und Waffennarr, der auch entsprechend in sozialen Netzwerken auftrat. Am Dienstagmorgen soll er in einem kleinen Ort seinen Chef und einen Kollegen in einem Sägewerk erschossen haben. Seitdem war er auf der Flucht und hielt sich offenbar im Wald versteckt. Gestern hatte der Vater des mutmaßlichen Mörders einen Aufruf veröffentlicht, der auch per Megafon in dem Suchgebiet verbreitet wurde, um seinen Sohn zum Aufgeben zu bewegen. Der Bürgermeister des betroffenen Ortes sagte, die Menschen seien erleichtert. Nach der Festnahme in den vergangenen Tagen waren sie von bewaffneten Sicherheitskräften bewacht worden.
0: Einzelheiten von Claudia Dick. In Irland ist es offenbar zu einem Cyberangriff auf Computersysteme des Gesundheitssektors gekommen. Als Reaktion haben die Verantwortlichen nun vorläufig die IT-Systeme heruntergefahren, im berichtet.
12: Der irische Gesundheitsdienst HSI spricht von einem bedeutenden Angriff mit Ransomware, also Trojanern bzw. Schadprogrammen. Die Situation wird derzeit mit den Sicherheitsbehörden bewertet. Der Chef des Gesundheitsdienstes Paul Reed sprach heute früh im irischen Sender RTI von einer international durchgeführten kriminellen Operation. Bei der Cyberattacke wurde ersten Erkenntnissen zufolge wohl eine ähnliche Schadsoftware verwendet, wie bei dem Hackerangriff vergangene Woche auf die Colonial Pipeline, die größte Pipeline in den USA. Diese Attacke war nach Angaben der US-Bundespolizei von der kriminellen Gruppe DarkSide ausgeführt worden und hatte zu Panikkäufen an Tankstellen entlang der Ostküste der USA geführt. In Irland geht der Hackerangriff zu Lasten von Patienten. Der Gesundheitsdienst HSE hat vorsorglich alle IT-Systeme abgeschaltet, um größeren Schaden zu verhindern. Damit müssen in den Krankenhäusern viele Routinetermine vorerst abgesagt werden.
0: Ein Cyberangriff auf Irlands Gesundheitssystem, das waren Informationen von Imke Köhler. Und damit kommen wir jetzt zur Börse an diesem Freitag und die Lage dort fasst für uns Volker Hirth zusammen.
1: Wenn Dortmund den Pokal holt und die Borussia-Aktie teurer wird, dann ist das logisch. Aber ansonsten hat das Aktiengeschäft wenig mit Logik zu tun. Gestern gehörten Auto-Aktien zu den Verlierern im DAX. Heute stehen sie ganz oben auf der Gewinnerliste. Logisch ist daran nichts, außer dass Anlageprofis am munteren Hü und Hot der Märkte gut verdienen. Und in dieser Woche war so einiges los. Stetig ging es bergab mit dem DAX. Bis gestern auf den tiefsten Stand seit Ende März. Heute wieder kräftig bergauf sodass in der Wochenbilanz sogar ein minimales Plus steht. Nervös sind die Händler, nur nicht den Zeitpunkt verpassen, wenn es zum Beispiel wieder mal richtig ordentlich nach unten geht. Damit ist zu rechnen, wenn die aktuelle Inflation anhält. In den USA über 4, hierzulande derzeit über 3%. Ökonomen halten es für ein bald-nach-Corona-Phänomen und hoffen, dass es vorübergehend ist. Sonst würden die Zinsen erhöht. Gift für die Börse. Heute aber gab es für die meisten Zucker. Neben den Autoaktien zogen auch Titel der Flug- und Reisebranche an. Airbus, Lufthansa, MTU Aero, alle zwischen 2 und 3 Prozent im Plus, ebenso Reiseveranstalter TUI. Alle Indizes standen heute im Plus, also M, S und TECDAX. Auch die amerikanischen Börsen zeigen sich freundlich. Die Fein und Gold verteuert sich leicht, kostet 1515 Euro. Und der Euro selbst zeigt sich gegenüber der US-Währung ein bisschen stärker, kostet 1,21,35 Dollar.
0: Soweit die Börsenlage vor dem Wochenende zusammengefasst von Volker Hirt. Der Internetgigant Amazon hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder Börsenrekorde gebrochen. Und die derzeitige Pandemielage hat dem Onlinehändler ja auch noch mal einen zusätzlichen, ordentlichen Schub verpasst. Dass dieser Konzern, wie andere Digitalriesen ja auch, ist, mit der Moral beim Steuern zahlen nicht so genau nimmt, das ist schon länger bekannt. Eine Studie eines britischen Forscherteams hat nun Ausmaß und Methode dieser Tricks beim Steuern vermeiden mal so unter die Lupe genommen. Und das Ausmaß, das ist so groß, dass die Autorinnen und Autoren gar nicht mehr nur von Tricks reden, sondern von der Amazon-Methode. Peter Kapern hat das Gutachten gelesen.
9: Die Studie trägt den Titel Die Amazon-Methode, wie man das internationale Staatensystem ausnutzt, um Steuerzahlungen zu vermeiden. Und auf Seite 26 dieser Studie finden sich die beiden Kennziffern, für die die Amazon-Methode gewissermaßen erfunden wurde. Im Zeitraum von 2010 bis 2020 hat das Unternehmen eigenen Unterlagen zufolge mit seinem Geschäft außerhalb der USA steuerreduzierende Verluste im Umfang von 13,4 Milliarden US-Dollar eingefahren. Gleichzeitig aber hat der Konzern im selben Zeitraum unversteuerte Gewinne im Umfang von 17,2 Milliarden US-Dollar angehäuft. Beides, die steuerlich geltend gemachten Verluste wie die Anhäufung der unversteuerten Gewinne, sind nicht das Ergebnis eines zufälligen, konjunkturell beeinflussten Geschäftsverlaufs. Sie haben vielmehr Methode, die Amazon-Methode eben. Und im Zentrum dieser Methode steht Luxemburg. So Ronan Perland von der University of London, der Co-Autor der Studie. The magic. Diese magische Verwandlung von gezielt produzierten Verlusten in Steuerrabatte, die Amazon dann in den USA geltend machen kann, geschieht in Luxemburg. Und auch die Anhäufung der im internationalen Geschäft erzielten Gewinne geschieht in Luxemburg. Uh, left in Wie schwierig es ist, das Amazon-Imperium und dessen Geschäftszahlen zu durchdringen, das hat die EU-Kommission erst am vergangenen Mittwoch erfahren müssen. Da kassierte das EU-Gericht erster Instanz eine Entscheidung der EU-Kommission, die Amazon dazu verdonnert hatte, 250 Millionen Euro an Steuern nachzuzahlen. Die Kommission habe nicht nachweisen können, dass der von Luxemburg gewährte Steuerrabatt tatsächlich wettbewerbswidrig gewesen sei, so die Richter. Mit Fördergeldern der EU ist nun eine Methode entwickelt worden, die es ermöglichen soll, das Firmengeflecht aus Hunderten von Tochterunternehmen zu durchdringen. Equity Mapping, so heißt die Methode. Ronen Perlern. Die Technik us
5: to map the inner diese
9: Technik erlaubt es uns, die innere Organisation von Unternehmen zu kartografieren. Auf diese Weise können wir feststellen, wer welches Tochterunternehmen in welchem Land kontrolliert. Und wir sehen auch, wo Profite und wo Verluste gemacht werden. Das ist eine Methode, die bislang nie genutzt worden ist. Im Auftrag der Linken-Fraktion im Europaparlament hat das Londoner Forscherteam jetzt diese Methode angewendet, um Amazon unter die Lupe zu nehmen. Die Erkenntnis, 75 Prozent aller Amazon-Geschäfte außerhalb der USA laufen über Tochterunternehmen in Luxemburg. Auch die Geschäfte in Asien. Dort gibt es zahlreiche Tochterunternehmen, die nur einen einzigen Geschäftszweck haben, nämlich Verluste einzufahren. Etwa jene indische Tochter, die innerhalb einer Dekade fast dreieinhalb Milliarden Dollar verloren hat. Diese Verluste werden den Londoner Forschern zufolge zu den Luxemburger Amazon-Tochterunternehmen transferiert, wo sie in Steuergutschriften umgewandelt werden, die Amazon bei den Finanzbehörden in den USA geltend machen kann. Die Summe aller Steuergutschriften der letzten zehn Jahre liegt dem Gutachten zufolge, bei 13,4 Milliarden US-Dollar und damit um rund 1,5 Milliarden Dollar über jener Summe, die in der gesamten Amazon-Firmengeschichte an Steuerzahlungen fällig gewesen wäre. Schlussfolgerung der Wissenschaftler. Unter dem Strich hat Amazon in den USA womöglich noch nie Steuern gezahlt. Bei den Luxemburger Tochterunternehmen werden aber nicht nur die Verluste zusammengetragen, sondern auch der größte Teil der Gewinne, die Amazon außerhalb der USA macht. Dort liegen der Studie zufolge 17,2 Milliarden US-Dollar, die nie in die Gewinn- und Verlustrechnung des Gesamtkonzerns integriert – Und deshalb auch nie in den USA versteuert werden. Unversteuerte Gewinne, mit denen Amazon seine Expansion finanziert. Martin Schierdewan, Fraktionschef der Linken im Europaparlament. Ja, ich finde das
8: unfassbar tatsächlich, dass es äh, jemand gelingt, namentlich an dieser Stelle Jeff Bezos, solchen unvorstellbaren Reichtum anzuhäufen. Und zwar auf Kosten der Allgemeinheit. Die gieren nach ökonomischer Macht, die gieren damit aber auch nach politischer Macht. Und wir müssen darüber nachdenken, ob Konzerne in dieser Größe gut für die Demokratie, gut für die Entwicklung der Gesellschaft sind.
9: Die EU, so scherdewand, müsse jetzt europäische Steueroasen wie Luxemburg konsequent trockenlegen und den Fall Amazon trotz des Urteils des EU-Gerichts noch einmal unter die Lupe nehmen.
0: Steuern vermeiden mit der Amazon-Methode. Peter Capern hat uns diese Methode vorgestellt. Deutschland hat sich lange Zeit schwer getan, sehr schwer getan, die Verbrechen seiner kolonialen Vergangenheit als das zu benennen, was sie waren. Verbrechen nämlich. Der Völkermord an den Herero und den Nama im heutigen Namibia wurde nicht geleugnet, aber Eben auch nicht so genannt, unter anderem um Entschädigungszahlungen zu verhindern. In den vergangenen Jahren hat sich das langsam gewandelt. Und nach einigen Verhandlungsjahren zwischen der deutschen und der namibischen Regierung steht nun offenbar eine Einigung kurz bevor. Es geht um Geld, es geht aber eben auch darum, Tatsachen anzuerkennen. Christiane Habermals.
13: Es ist bereits die neunte Verhandlungsrunde, die zurzeit im Auswärtigen Amt in Berlin stattfindet. Und vieles spricht dafür, dass es auch die letzte sein wird. Die Verhandlungen um Anerkennung, Entschuldigung und Entschädigung für den Völkermord an den Herero und Nama stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. Aus Verhandlungskreisen wird erwartet, dass am Wochenende eine Einigung vorliegt, die dann von beiden Regierungen unterschrieben werden kann. Strittig war bis zuletzt vor allem die Höhe der Summe, mit der die Bundesregierung Wiedergutmachung leisten will, für das erlittene Leid und um die bis heute spürbaren sozialen Folgen in den betroffenen Volksgruppen abzumildern. Das Angebot der deutschen Seite war von den namibischen Verhandlungspartnern bislang als zu niedrig zurückgewiesen worden. Doch auch in diesem Punkt ist nach Informationen des Deutschlandfunks inzwischen Einigkeit erzielt worden. Das Geld soll zusätzlich zu den regulären Entwicklungshilfen gezahlt werden und gezielt den Siedlungsgebieten der betroffenen Volksgruppen zugutekommen, die auch als direkte Folge des Völkermords bis heute größtenteils in großer Armut leben. Dabei geht es um Projekte der Gesundheitsversorgung, der beruflichen Bildung, der Verbesserung von Infrastruktur und um Programme zur Umverteilung von Land. Die Projekte und Vorhaben wurden in Abstimmung mit den betroffenen Communities bestimmt. Individuelle Entschädigungen sind mehr als 110 Jahre nach den Ereignissen nicht vorgesehen. Bereits verständigt hat man sich auch auf ein gemeinsames Narrativ für die offizielle Entschuldigung, die durch den Bundespräsidenten ausgesprochen werden soll. Damals seien Gräueltaten verübt worden, die man aus heutiger Sicht als Völkermord einstufen würde, so die Anerkennungsformel der Bundesregierung, mit der man mögliche Rechtsansprüche ausschließen will. Diese versuchen seit einigen Jahren, einzelne Gruppen der Herero und Nama vor Gerichten in New York durchzusetzen. Der Bundespräsident soll zu einem vereinbarten Termin nach Namibia reisen, um die offizielle Entschuldigung auszusprechen. Auch der Rahmen ist schon festgesteckt. Geplant ist ein großer Festakt im namibischen Parlament, zu dem auch die traditionellen Autoritäten der Herero und Nama eingeladen werden. Doch bis dahin müsste die Vereinbarung noch von beiden Parlamenten ratifiziert werden. Die Zeit dafür bis zu den Bundestagswahlen im Herbst ist knapp.
0: Eine Einigung zwischen Deutschland und Namibia in Sachen Entschädigung steht offenbar kurz bevor. Christiane Habermals war das mit den Einzelheiten. Und zum Ende dieser Tageszusammenfassung folgt jetzt wie immer noch der Blick in die Zeitungen von morgen. Heute von Andreas Diel, gelesen von Martina Sturm-Wende.
14: Themen der Kommentare sind der Parteitag der FDP und die antisemitischen Proteste in Deutschland. Der Davidstern in Flammen vor deutschen Synagogen. Was für ein schreckliches Bild, schreiben die westfälischen Nachrichten aus Münster. Es darf niemanden kalt lassen. Was dies auslöst, welche Traumata damit bei Jüdinnen und Juden freigesetzt werden, lässt sich nur erahnen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz ergänzt, Krieg im Nahen Osten muss man im Namen der Menschenrechte verurteilen. Auch die Politik des Staates Israel ist oft kritikwürdig. Das Selbstverteidigungsrecht Israels aber darf niemand in Zweifel ziehen. Und Angriffe auf Juden oder Synagogen sind nichts anderes als Attacken gegen eine Religion und nichts als purer, niemals zu duldender Antisemitismus. In den Stuttgarter Nachrichten ist zu lesen, Klar gesagt, die Proteste gegen Israel werden von vielen Menschen in Deutschland mitgetragen, deren türkische Regierung seit Langem gegen Israel mithetzt. Sie stützen sich auf propalästinensische palästinensische Agitatoren, die Deutschland als Rückzugsraum für ihren Terror zu nutzen wissen. Nicht zuletzt finden sie Sympathie in linksorientierten Kreisen, die Opfer als Täter anprangern. Und das badische Tagblatt aus Baden-Baden bemängelt – Der große Aufschrei, die Solidarisierung, der Protest bleiben bisher aus. Und das sagt leider einiges aus über unser Land. Nur hinschauen reicht nicht. Wenn Juden in Deutschland für das verantwortlich gemacht werden, was zwischen Israel und den Palästinensergebieten geschieht, braucht es mehr als warme Worte. Auf den FDP-Parteitag geht der Münchner Merkur ein. FDP-Chef Lindner sammelt sowohl die vom Corona-Kurs der Union enttäuschten, wie auch die wegen des grünen Klimaregorismus besorgten Wähler ein. Im böte ein Wahlerfolg im Herbst die Chance, in die Liga der FDP-Ikonen Genscher und Scheel aufzusteigen, wenn er es zugleich schafft, die Liberalen zurück in die Regierung zu führen. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg führt aus, zynisch formuliert könnte man sagen, Corona kam der FDP gerade recht. Noch vor einiger Zeit drohte die Partei, die 5-Prozent-Grenze zu unterschreiten. Nun liegen die Liberalen bei gut 10 Prozent. Geschafft hat das vor allem Christian Lindner mit seinem maximalen Anti-Regierungskurs. Die Ludwigsburger Kreiszeitung sieht Hindernisse für eine mögliche Regierungsbeteiligung. Wenn die Freidemokraten ihr eigenes Wahlprogramm ernst nehmen, könnten sie nur im Verbund mit der Union regieren. Denn bei der Steuerpolitik, dem liberalen Dauerbrenner, hat Lindner die Latte ziemlich hochgelegt. Steuererhöhungen, die von Sozialdemokraten und Grünen verfochten werden, will man keinesfalls mitmachen.
0: Das war die Presseschau, heute gelesen von Martina Sturmwende. Dankeschön. Und das waren die Themen des Tages im Deutschlandfunk und die Themen der heutigen Sendung. Die spielen natürlich auch morgen in unserem Programm weiter eine Rolle in unseren Informationen. Am Morgen hören Sie unter anderem ein Interview mit der Antisemitismusbeauftragten in Nordrhein-Westfalen, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Mein Name ist Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.